1: Hei og velkommen til Teknologi-trendet, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslo Søp for digital innovasjon og et økensystem for innovative selskaper i vekst. Gå inn på Episenter Oslo.com og bli medlem du også. Mediebransjen står ikke stille. Den har ikke uberørt av teknologiutviklingen, och disruptionen lever i beste velgående. Og som om det ikke var nok, så vil uh, om kort tid digital markedsføring være fundamentalt endret. En aktør som har vært med på å endre dagens spilleregler är det danske AdTech, eller AdTech-selskapet AdForm som är det enste globale adtech-selskapet med hovedkontor här i Europa. Og jag har fått besøk av countrymanager for AdFarm Norge, Jan Bertrand Danielsen, for å høre mer om hvordan markedet for digital reklame og markedsføring vill utdarte sig i 2024 and beyond. Velkommen til teknologitrende, Jan. Takk skal du ha. Godt å ja, ikke sant? Ja, for det er tredje, år, ja, det er tredje gang ja, ja. Hvis ikke ja. skrevet feil Og den andre gangen vi da spiller inn Det er ikke bare Vi er ikke bare sponset av Episenter Vi spiller in hos Episenter Yes, practice what you preach <laughs> Ja, ikke sant? Du, med taler på den pågående diskusjonen om Cookens død mm. En diskussion som har pågått lenge egentlig Ja, det var fire problemet For
0: at Google sa at de skulle ta livet nå her i, i januar Så det,
1: ja, det Det er en stund Kan du kort å forklare hva det faktisk betyr for digital markedsføring, og hvor sannsynlig det er nå da, at uh, kaken endelig dør eller avvikles. Ja. Eh, altså, det vil
0: kreve ganske mye omstillinger fra eh, ganske mange markedsfører, som kanskje ikke helt er forberedt på det som eh, kommer selv om. 4 år siden de eh, fikk beskjed om at det kommer. Eh, Fordi de, All den målrettinga som man har evnet å gjøre digitalt til nå, har blitt gjort på toppen av den denne tredjepartskukken, som har latt tredjeparter eh, profilere det eh, og selge den datan, som jo er, er særdeles bra at forsynne. Mm. Eh, men det har også gitt eh, aktører som oss, for eksempel, muligheten til å frekvensstyre på tvers, eh, til å kunne optimalisere et budskap eh, på tvers, og, og sånn sett, eh, har vært et nyttig verktøy for eh, annonsører, men det har da, skygget sier at det har blitt misbrukt av litt aktører også, så, så, så får privatlivet så er det kjempebra at ja. det kukken dør men så krever det at man må lære seg digital markedsføring litt på ditt som markedsfører med å utvikle litt nye strategier
1: Det hadde vært bedre kanskje om kukken hadde vært avviklet for kanskje et par år siden når markedet og økonomien var bedre nå må man liksom forholde seg til Litt tøffere tider, eller ganske tøffere tider Kukken som avvikles har, har den avviklingen nå Noe å si For DMA som nå trer i kraft Fra 7. og 8. mars eller eh,
0: Ikke direkte ja. eh, sånn, så, det, Men det er klart Google er jo en av de disse gatekeeperne under DMA Så de blir jo av det også eh, Og så, så, så Ser de väl oss att... Det, det positivt for privatlivet og for å den kukken og så i, i hvert fall hvis du da liker å portrattere deg selv som privatlivets høye beskytter så, så er det, ja så er, Altså nå
1: hintet du til Google Ja, altså, de, er, de er glad i å si at
0: de er så veldig personavvennlige, men det är en ting at det ikke kommer så mye data ut av den wall garden de har bygd men det, det er ingen som har innsikt i hva som skjer med data innenfor der. Så.
1: Nei, og vi vet jo hva forretningsmodellen er. Ja så, hvordan er det dere da forbereder Sånn sett da, ikke bare dere selv Men for kundene på overgangen Bort fra så Har du alternativer som ser liksom Mest av alt lovene ut For å Ja, hva heter det For å opprettholde effekt til kampanjer samtidig som du ivaretar da personvern da. Ja. Eh,
0: vi var veldig tidlig ute i markedet altså det er litt under 4 år siden vi slapp vår første versjon av, vår, av det det som vi ser fortsatt ser på den som er det mest skalerbare løsninger til tredjeplatskukker, det dreier se om aktivering av førsteparts-IDer, og eventuelt da koble på førsteparts-data på disse IDene. Det vil i praksis si at i stedet for at vi som teknologilevendør plasserer en ID på det som bruker på tvers av eh, seiter, så er det eh, publicisten som plasserer en ID på det, enten i form av en innlogget ID, for det du har logget in eller en probabilistisk ID. Men den IDen tilhører eh, publicisten og kring, kaster seg ikke ut i et økosystem, men, men, men lever kun på det domene, og sånn sett så vil, vil ingen tredje part av muligheten til kunne berike de datan eller kapitalisere og selge de datan uten at den som kontrollerer i den mm. er involvert i det. Eh, og, da, og da har man jo da selvfølgelig ansvar for å eh, involvere eh, forbrukeren, også hvis man ønsker å bygge, förretningsmodeller på toppen av det ser men där där är det mekanismen for hur man kan hämta in de de samtyckande där men det är den stora övergången blir eller så är skillnaden att det inte at du längre har den att kringkastinga idéer som som gud och värman i princip kan eh tappa sig på og och bygga Men är det här
1: är det här något som är eh, satt i verk av sån liksom, myndigheter och reguleringer, eller är det bara Bransjen har blitt enig med at det er en riktig vei å gå for å...
0: Altså, det, det, eh, dette kommer jo selvfølgelig som en direkte følge av GDPR, i, i, ja. i prinsippet, altså hvor, hvor man har ett mer ansvar for å hente inn samtykker og for, forvalte de samtykkerne og sørge for at, at den datan du samler ikke kommer på avveie. Eh, og så er grunnen til at vi var så tidlig ute med denne førstebrassløsningen er fordi vi er europeiske og vi er nordiske og Norden er et av våre kjernemarkeder i nettledelser som Safari og Firefox så har kukken blokket i mange år allerede sånn at det at kukken er død har vært et reelt problem i Norden i mange år allerede og det betyr jo at vi hadde kritisk masse med kukkeløs trafikk til vi kunde begynne å finne ut av, okay, hvilke løsninger er det vi ser at kan, kan fungera mm. der hvor ikke det en kukke. Og der har vi det vår løsning som da heter IDFusion, som, som har blitt testet og utviklet, videreutviklet de siste årene, så, som med, med særdeles gode resultater, hvor veldig mange av kampanjerne, så Outperformer-kampanjer som er basert på tredjefas kukkes. Oh. Sånn at det, det er en... Det er en skalerbar løsning, eh, som, som man spesielt i et såpass lite fragmentert marked som Norge, så så vil dette her kunne eh, bygge god business for både publicister og eh, annonsører. Den, men den en annen konsekvens av at kukken dør, som kanskje har blitt litt underkommunisert eh, så langt også, det er det som dreier seg om rapportering av kampanjer. Eh, man har eh, eh, i kanske litt for stor grad blitt van til en veldig granulær rapportering på ters av domener og på av browsere og så videre. Takket være denne kukken, sånn at man har hatt en slags 1-1 forhold til graver. Okay, hvis jeg putter på så mye i den enden av kjeden, så får jeg ut så mye der, og det kan jeg måle 1-1 he hele veien. Og den type granulær rapportering, det vil bli i beste fall ekstremt mye vanskeligere. I, I mange tilfeller så vi det bli Helt umulig å få det til på tvers, men, men i store og store publisher, så kan vi i hvert fall få til en 1, -1 rapportering på de domenene, og så må man begynne å modellere på toppen for å se, ok, vi, hva slags trykk skal vi ha på forskjellige kanaler, på forskjellige publicister, eller hva det måtte være, for å se hva gir det beste totalresultatet til slutt, i stedet for at man ser seg blind på den last klickat attribusjonen som har vært rådans, hvor man bare ser på hvem var det som ga klikket som førte til en konnotering, og så skal alle pengene gå der. Og, det, så, så, ja, og, der, og der kommer det til å komme mye innovationer ut det neste år, vil jeg tippe, fordi...
1: Altså det neste, også 2025, eller i løpet av 2024? I
0: løpet av 2024. Ja. Eh, og og der, der kommer Google med sine løsninger i den privacy sandboxen på hvordan man skal, skal rapportere, eh, så er det aggregerte data og litt ja, litt usikker hvor mye man skal belage, siden på at det er hele sannheten, men det er i hvert fall en del av sannheten. Også må man finne andre måter å, å, å gjøre den här modelleringen så smidig som mulig, uten at man skal inn i lange flerårige løp for å kunne måle effekten av, av en kanalmiks.
1: Men der, du nevnte jo at en del av nettleseren allerede har liksom bevegt seg vekk fra det. Mm. Safari nevnte du ja. Så hvis du tar, hvis du tar liksom Iphones i dag da, Som har en ganske dominerende posisjon i Norge Og alle da som bruker Safari På toppen av det Og Firefox og Mozilla Er det ikke
0: det? Ja, Firefox og Mozilla er det samme ja. Men i tillegg så er det en del Chrome-brukere Som allerede aktivt blokker det ja. Og så var det første steg i Google sin deprikering av den tredjebasskukken kom nå 4. januar, da de fjernet støtten på 1% av Chrome-brukere. Så unna det er en veldig stor prosentandel, men totalt sett i Norge så kan du regne rundt, litt i underkant av 50% av browseren er allerede kukkeløse. Ja, så det vil si at hvis du belager det på plattformer eller strategier som er avhengige av en så velger du egentlig aktivt bort nasjonalpartnapartnerkundemassen. Eh og det er en kjøpesak kundemasse. Fordi så, så hvis du ikke
1: har en cookie løs strategi allerede svarer overtid. Ja,
0: det vil jeg, det vil jeg absolutt se. Si. Ja. Og så, så er jo spørsmålet om som som det er kommer han virkelig til kommer virkelig til å dø i år. Eh og der ja ifølge Google så sier de ja, de dette har de hadde vi for at dette skal bort. Uh, jeg personlig tror ikke det uh, Jeg tror den langt som sannsynlig at han kommer til å dø tidlig år Altså 2025 ja. uh, Det er primært to grunner til det Det ene er at Google har lov til det, det engelske konkurransetilsynet At de ikke skal skru av de har sagt ok til alternativet uh, Og Googles alternativ er privacy sandbox der er det Vi er en av de DSP'ene som er med og tester det Og vi ser helt klart at det Det er noen innovative løsninger der også Som vill ha bruksområder Men det dekker ikke alle bruksområdene digital eh, annonsering. Eh, så.
1: Ok, så det er ingen brå død, det er vel det kan si. Nei, jeg, jeg tror, har vi snakket allerede i fire år om det, så det er jo ja. tydelig det er en seikpinne. Jo, men,
0: men, men, men Google er langt mer bestemte nå på ja. at norska skal, skal han dø. Eh, og nå er det mindre... Altså, de er veldig på sårlig på at ikke de ikke skal flytte på, på det igjen. Eh, men jeg, jeg tror for det første ikke de der får lov, og så tror jeg heller... Ikke at det er Google eller annonsørens interesse at de tar liv av den kuken i den travleste, det travleste kavtallet for annonsører, eh, annonseringsmessig. Eh, og tar liv av den i Q4, sånn midt oppe i Black Week og eh, Christmas Shopping. Ja. Det tror jeg nok de finner en unnskyldning for si, oss i La heller gjøre det i januar, eh, februar 2015. Eh, men det, det, nå er det bare jeg som spekulerer, men det er i hvert fall det som gir meg... Uh, ja, som jeg, jeg, jeg tror mest på og så er det en, en annen ting inn mot dette konkurransetilsynet, for det premisse for sandboxen er at det skal gi et e-ball playing field for alle bort, altså, den skal jo ja.
1: bort. bort og så vet vi bare ikke akkurat når og ja. så kan det jo selvfølgelig også være at fordi alle sliter at man kanskje til og med velger å og utsatt, eller?
0: Jeg tror ikke det kommer til å utsette uh, noe mer enn det uh, litt ut på uh, tidlig 2025. Ah, okay. uh, men men det, det, i fjor kom det en nyhet hvor en, uh, en, en eller annen uh, produktdirektør eller noe i Google har enten forsnakket for seg eller innrømt noe uh, og, og sagt at Google kommer til å ha større innsikt i datan som samles i uh, Privacy Standboxen enn alle oss andre. Og hvis det er sant, så kommer de ikke til å få låteskreda.
1: Mai. Ok. Ok. Da får vi bare vente og se da. Vi, vi har jo sett en, en tendens til en annen trend, i hvert fall her i Norden. Jeg sier, jeg sier tendens här i Norden, fordi retailmedia er jo mer en bare en trend, i hvert fall i USA da, vi mm. ser da på, på for eksempel Amazon. Du har jo skrevet og uttalt litt om retailmedia også, og blant annet at retailerne kommer til å bli de nye mediehusene i 2024. Mm. Hva er... Er i praksis retail-media, hva innebærer det? Og hvorfor tror du at dette kommer til å bli liksom et betydelig fenomen, som sådan som da, så vi bruker ordet transformere, det er så veldig berømt og heller populært å bruke det, hvordan det vil transformere eller endre landskapet for, i stedet snakket vi om publicister, nå er det kanskje da retailere, siden vi snakker retail-media, og mm. da annonsører. Ja, yeah. uh, altså, Retail Media er,
0: er kort fortalt som du er inne på, at en retailer eh, blir et mediehus og begynner å selge annonseplasseringer eh, i forskjellige formater på sine egne domener. Eh, enten da vi hjelper av benderannonser, eh, eller som sponsor søk, ja. eh, eller in-store screens, for den slags skyld. Eh, og så har du også ett element hvor du kan aktivere, eh, også, man som retailer kan selge dataen sin på off kanaler, er off-site publicister altså, eh, si du har en kundeklubb som du matcher datan din in mot eh, et av de store mediehusene, så kan du sitte og videreformidle den, den, den dataen alt dette er selvsagt samtykka eh, data og eh, gjort eh, compliant på den, den måten, mm. men det og, men den, den databiten er liksom gull som de sitter på här. for det er eh, nå har eh, veldig mange retailere brukt eh, fryktelig mye energi de siste årene på å flest mulig folk inn i kundeklubben sine. Eh, og det og da kunne ta seg betalt for den eh, innsikten ved å tilgjengeliggjøre den dataen på toppen av annonser enten på egne domener eller på andre domener, der, der er det et voldsomt eh, potensiale. Fordi si du er eh, en leverandør til en av dagligvarerbutikken og du kan eh, bli eksponert eh, på eh, nett handelssida til dagligvarbutikken, i det noen har søkt på produktet ditt eller produktkategorien din, så er du da et hakk nærmere konverteringer enn det du er ute på vanlige søkemotorer.
1: Er dette en konsekvens av tredjeparts-cookings avvikling, eller? Det er,
0: jo, det, er, det er jo et setup som, som funker helt uavhengig av tredjepartskrykker, ja. ja. I og med at
1: du sier litt sånn, fra tredjepart til første part, og ja. så retaileren som da satte på kundeklubbene, og så skal da vi som forbrukere i større grad kanskje søke da etter produktene hos den respektive retaileren, enn på Googles søkemotor for eksempel ja. Ja. Det er det det handler om.
0: Ja, eh, og, 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 det, og det, sånn sett så er det, altså sier si du er grandiose da, ja. eh, å betale masse penger for å eh, toppe Google-søket på Pizza. det gir ikke noe mening. Det har aldri blitt solgt en eneste grann i Åsa Det er ikke mulig å kjøpe en grann i Åsa på grann i Åsa.no. Eh, men å betale for å ligge på toppen når noen har søkt på pizza på meny.no eller Coop eller Ode eller hvor det måtte være, da er du så langt unna konverteringen. Uh, når du da kommer som det første toppen, ja, men da, det skal i, i uh, handelsen. Så, så blir det upp det retaileren å sørge for at når noen søker på Google etter frossenpizza, så kommer de sin netthandel på toppen. Mm. Uh, men men det, det, det den kostnaden ligger på, på retaileren, og så kan du som leverandør sørge for at du er så høyt som mulig når som mulig i konverteringsøyepikke.
1: Altså nå var du inne på matvarekjeder, og da er det jo også litt sånn interessant å registrere hvordan Amazon har utviklet sig egentlig på det området. Altså man har da på den ene siden solgt dyre annonseplasser til, til brands da, mm. Og så har man da utviklet disse produktene selv. <laughs> så hvis du søker på frossenpizza på meny nå i dag, så, så dukker kanskje grandiosene opp, hva vet jeg, men søker du i morgen for exempel så dukker menyset eget produkt opp.
0: Selvfølgelig, de, de, de står jo fortsatt fritt til å kuratere <laughs> varelager og sitte ude fra hvor de har høyest ma ma margin, altså så det, det er det så, så ja. first place produkter eller hva det måtte være intern Norgesgruppen vil jo i noen tilfeller gi, gi, gi mening å ha høyt oppe, men det ja. Det er jo litt sånn, uh, her, her kan du koble på kundeinnsikter. Uh, ja, ja. de, de som du vet at kjøper mye first price produkter, uh, og de søker til å få det som prinser, ja, da gir det mening å dunke en, en first price annonser. Men, men vet du at det er noen som stort sett velger det, det er resten av markedet velger. Så uh, ja, da kan, uh, og ikke minst hvis du ska inn uh, som utfordrer i en kategori, Mm. Det, det å betale for og sørge for at når den frossenpizzaen søges på Så er det du og ikke kan de også, som er på toppen ja, okay. det, det er jo en effektiv måte å, å havne oftere i den handlekurven
1: men så att det att at det här är en trend, vågar liksom Norrgen Norden uppe det här med retailen. Vi er
0: långt bak USA. Eh ja. där ser du alltså USA så har du ju Amazon som det mest Opplagt exempel. Exempel. du har också Walmart som har byggt sin egen helt altså World Garden på toppen av en en DSP, vart de tilgjengelig å gjøre både annonser på egne domener, men også data ut i, på det åpne internett. Vi ser i resten av Europa så, er det, så ligger man en del lenger framme. for det du har enda større retailere som har sett dette tidligere og sett at dette er en, en, en mulighet som liksom de største innenfor en vertikal i de aller fleste europeiske land har versioner av en retail media sett opp på plass allerede. I Norden så begynner ting å beveges på seg og så har man det er mange som har en sånn litt manuell version av retail media allerede, også i Norge men det, det dreier seg jo der om å få automatisert og skalert upp på en måte som gjør det enda mer attraktivt for annonsører å bli, bli med på.
1: Ja, for du har jo liksom så visst tar inte ta fel nå då med typ elköp med deras plattform fokus är ju av den tankegången mm. at du liksom du du, du ska kunna handla inte bara elköpsvänliga produkter men partners till elköp men hverken elkjøp eller komplett som også satser litt på det her det, det tok liksom ikke av hvertfall eh, Nei,
0: altså nå, nå vet jeg jo detaljer i hva, hva, hva de har gjort Og hvor godt det har funket Men men noe kuratering er var varelagere der også eh, Også er jeg usikker på uh, hvor mye av det som er manuelt Og hvor mye som er automatisert Jeg antar jo at det er problematisk for Google Å kunne stå for de sponsra søket fordi de vil, de, ja, de vil ha pengene hos deg. Mm. Så, så, så er jeg er litt usikker på om de har fått til en ordentlig løsning på det, men, men, men det er jo nettopp tankegangen da. Altså, for det er jo ikke bare en daglig vareløsning, dette er jo i aller høyeste grad relevant for elektronikk og sportsbransje. Og alle som har nettbutikker med stort volym, så, så, så vil det være verdifullt for en annonsør å sørge for at du blir eksponert til Eh, kunder som det er stort sannsynligere kommer til å, å kjøpe det.
1: Ja, så blir vi vel mer, altså, det viser seg vel også at vi i større grad liksom har våre prefererte retailere, ja. slik at vi ikke trenger å gå innom Google først. Hm?
0: Ja, 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 100%. Altså det, 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 det vel, jeg tror det er veldig få eh, handleposer på fra dagligvarer som begynner på Google. <laughs> <laughs> ja, det er et eh, Ja, ja. Eh,
1: men det er, det, det er mange trender her. Eh, Omnikanal er også et sånn het potetomtrent, hvis jeg kan kalle det for, for deres del. Mm. Eh, det var, jeg husker, når jeg holdt på som verst med sosiale medier og det ene etter andre, Stormberg også var et sånt klassisk eksempel på, på Omnikanal-diskusjonen. Det var vært ganske stille med den siste tiden. Hvor er Omnikanal passer in i deres annonsestek, og, og de ser dere på integrering her av... Eh, CTV, altså Connected TV mm. i så måte
0: Ja, eh, altså Enform har jeg, eh, og skal fortsette å være en såkalt Omni-kanal DSP eh, det, det betyr i første rekke at Si har, hva DSP er eh, Demand-side-plattform, ja. altså en kjøpsplattform der, 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 der hvor du kan kjøpe programmatisk annonser Riktig eh, og, og det å kunne kjøpe i principen vilken som helst digital skjerm. Vi av vår DSP mener jo vi at det har effektivitetsfordeler med at du kan i stedet for å hoppe fra plattform til plattform, så kan du sitte og kjøpe alt et sted. Og, og vi har, vi har Omni-kanalvare lager tilgjengelig. Du kan kjøpe både utendørs video, noe CTV og lyd, for den saks skyld, hos oss. Og så kommer det mye Eh, mye fra oss til de neste på utviklingen i AUX'en eh, for å, å være enda mer omnikanalvennlig i medieplanleggingen og hvordan du legger opp kampanjen og, og det å kunne komme med litt anbefalinger på hvordan man skal nå sine kopier på tvers av eh, av
1: skjermene. Men når, du sier, når vi sier Connected, eller CTV, da, bare for å ta det veldig kort, mm. er det VG-TV vi snakker om da, eller snakker vi litt liksom TV2, Play og Discovery? Og Primært,
0: altså, da er det TV2, Play og Discovery, og ja. de mer, det som tidligere var den tradisjonelle linjær tv som nå blir, konsumeringen av de kanalene også blir i større og større grad flyttet over til Uh, altså app-titting eller uh, i hvert fall på TV -er som er tilkoblet internett. Uh, og det at det, du har en tilkoblingen til internet betyr at man har mye større grad til å kunne målrette på sikt, man vil kunne optimalisere, man vil gå fra at det å kjøpe TV er en en til mange kommunikasjon uh, mm. til at det blir, om ikke en til en, så blir i hvert fall inte til veldig mange færre. Uh, ja. Så det er altså en til, en til husholdninger du kan optimalisere og at det blir, det blir et mye mer fragmentert varelager eh, i stedet for at du kjøper eh, sponset til, eller en reklame foran farmen som eh, og satt det på at, ja, det blir litt sånn spray and pray, det er mange som ser det at du får en effekt, så, så kan du optimalisere mot at de som sitter og ser på farmen og som faktisk er i markedet får det produktet ditt, eh, kan det bli eksponert på det og så kan du la være å kjøpe det på de som eh, ikke er i markedet ditt.
1: Men den den teknologin där har ju existerat länge. Är det, det TV-kanalen som har varit lite treg på att trycka ner? Eh
0: det korta svaret är ju lite ja här. Eh för så ligger nog en del bak lite större marknad okay. som är för naturligt det och så är det så skal de få lov til å svare selv på hvorfor det har kanskje har gått litt, litt, litt senere men, men poenget er vel at det, det nå begynner det å skje ting, for det er de også ser, altså kanal tv kanalen ser i større grad at de vel også nå har mye å på og endrer litt på måten de selger annonsene sine på, og som må kjøpe og sier eh, akseptere at den gammeldagse måten å kjøpe TV på ikke nødvendigvis er like gyldig lenger, det, det betyr ikke at du skal kutte ut alt av linert tv men det betyr at man, er man et byrå, så, så har man traditionellt så har man hatt en egen TV-avdeling, og så har man hatt en egen programmatisk avdeling. Og i en CTV-verden, så må du da enten lære de som kjøper TV hvordan kjøpe programmatisk, eller så må du lære de som kjøper programmatisk å tenke TV. Fordi det er noen vesensforskjeller her som du må ta hensyn til, men at det må endres i måten man tenker TV, og det er også på de direkte kjøpene du gjør inn på CTV, eller på CTV-varelager. Det, det må tenkes nytt da, på hvordan det, det kjøpes og aktiveres. Også, og da vil da, ja, da, i løpet av så vil jeg tro at det aller meste av varelager er tilgjengelig for kjøp, ikke nødvendigvis programmatisk, men i hvert fall at du kan kjøpe det, og så får man se hvordan de største aktørene det? velger å tilgjengelig det. Sier <laughs> eh, du? Og så har du har sånn som i, i, i Sverige for eksempel, så har jo eh, TV4 gått ut og sagt at de skal gjøre alle CTV-visninger programmatisk tilgjengelig. Eh, det tror jeg ikke kommer til å skje i Norge, eh, av flere forskjellige grunner. Eh, det er litt med kontroll og litt med hvordan de kan gilde inntektene sine, som de kanskje kan gjøre bedre med å selge mye fortsatt på en 1-1-varsis inn mot, mot de som vi kjøper, men det at du i det minste kan optimalisere uh, langt mer granulært enn det man har tidligere har gjort på tv-kjøpene det, det er noe som ser på som uungåelig.
1: Ja. Okay, så man melker liksom den kuen så lenge man kan og i far for å kanabolisere mer enn nødvendig. Ja. Men likevel så er det jo, når du sier at vi er litt sånn sent ute kanskje, uh, så er jo både liksom overgangen fra tredjepart til første part, altså Cookens død, eh, retail media som en ny trend, omni-kanaler, er jo alle tegn på, synes jeg i hvert fall, at vi ikke endrer oss før vi absolutt må.
0: Ja, det, det, det er litt... Du kan enten se på det sånn at du endrer ikke for det du absolutt må Eller eh, At man, som du sier, melker Kua så, så lenge som mulig for å maksimere inntekten Og så er det
1: Hvilket er fornuftig på mange ja. måter ja. <laughs> Så det er jo alltid en balansegang Så ja. kanskje den balansegangen har blitt vanskeligere å balansere på I og med at vi har fått liksom Den dyrtiden mm. Vi har da med altså En ting er TV-kanalen eller CTV som skal tilpasse sig det her Så var det vel ikke alle som trodde At det skulle bli like tøft som det ble Uh, for 2024, for alle pile peker i, i retning av at de aller fleste annonsører ønsker och ikke bare spare men å optimalisere, så mm. da må man kanske snu seg raskere runt. Ja. og når vi da på toppen av det da uh, det var derfor jeg var inom DMA altså, vi ser jo et Europa nå som tar større og større ansvar for i ivareta personvern er jo en ting, men også uh, ivareta konkurranse uh, situasjonen, så hindre liksom de monopole eller duopolsituasjonen vi har på mange måter. Mm. Uh, og så skal vi heller da ikke glemme da, uh, det miljømessige aspektet, altså bærekraftsaspekten av det her. Og nå må vel også da annonsørene fra 2024, hvis ikke det er et feil, i hvert fall begynne å måle avtrykket sitt, altså karbonavtrykket. Og nå må se på notatene mine, fordi det er ikke så mange andra jeg har sett snakke om GCO2-PM. Mm. <laughs>
0: <laughs> Nei, det, det, det er en ting vi ikke mangler i, i min del av bransjen, så er det akronymer, men da er det godt å få introduceret nyttet. Ja. Men det er det ja, altså g-CO2-PM er et gram med CO2. PM per mille, mille, altså per tusen annonservisning. Ja. Uh, og, uh, litt av greia er at i det verkraftsdirektivet som kommer, så, uh, så uh, må man altså begynne å rapportere hvilke uh, utstipp uh, selskapet ditt har.
1: Uh, Jeg er også da på Uh, uh,
0: også på markedsføringen og, og det, digitalt, fordi det, det vil falle inn under det som kalles scope 3-utslippene dine altså det, det er en indirekte konsekvens av uh, av businessen din uh, og det CO2-utslipp knyttet til det uh, og så kommer rapporteringskave vel først fra 2025, men det blir jo da nødvendigvis på 2024-tall uh, så ja. hvis ikke du begynner å tenke på hvordan du, hvordan du skal rapportere det i 2025 uh, så, så vil du be potentiellt få en liten överraskelse i i 2020.
1: Ja altså, sitter det kanske någon och hör på som både är ju brist stora men också är små. Gäller det allt det här liksom alla verksamheter och så.
0: Det är nä alltså nu ska jag vara försiktig för eh men ja sånt som är förstår du så er det inte nog någon på de stora och de små här. Det är klart att skillnaden ligger ju att de stora är langt mer opptatt av det nå. For det, de, når dette skal bli håndhevet, så vet vi alle at de kommer til å gå etter de største først. Ja. Også, så hvis det er en liten
1: virksomhet på åtta som driver med noen snekker så Kommer liksom hverken datatilsynet eller EU?
0: Det, det er vel lite sannsynlig at EU står og banker på døra, men aller først ja. i hvert fall. Men de
1: de handler av ja. vil, jo, vil jo passe på det her.
0: Ja, og, og, så, og ikke minst så er det, altså, det der var Kjellsin Bråten i den DNB ute her i høst og, og skrev litt om hvordan de jobber med bærekraftrapportering av si, og hvordan de, dette, eller hvordan de fortolker dette direktivet som kommer og knar det in i en DNB-drakt. Og hvor går ganske langt i å antyde at de samme rapporteringskravene som de legger seg rundt for seg selv, vil man også utvide til sine kunder, og hvor det vil kunne få forretningsmessige konsekvenser, hvor god du er til å rapportere på det ja, Dyrere lån, slett, ja. dårligere finansiering Kort fortalt, har du kontroll på Bærekraftsrapportering av de, så risikerer du å få dyrere lån ja. uh, og, det, og, det, og da Igjen, du, du er inne på at endrer, Man endrer seg ikke før man må I det man begynner å kjenne det på uh, Lommeboga, så er det jo uh, ofte Det som skal til for at folk begynner å og Kanskje
1: agere for å prate, litt Forhåpentligvis at alle bankene blir enige om det samme da. Hvis ikke, så er det bare gå til en annen bank Nå er det en dyre stik tillegg men där får man ju ja. kanske myndigheten också vara lite sån på plats då. Ja.
0: Så, så, nei, så det blir spänning så ser hur den här spelar ut sig i i i, i min då det, det nästa år och så hur 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 allvarlig minst byrå tar det, det ansvaret.
1: Alltså inte bara jag tänker så för på vegna av annonsör också och förstås också publicister men strenge regleringar tøffere tuffare strengre krav til personvern. Hvordan og så videre og videre holdt det på seg? Si. CO2 utslipp et cetera. Hvordan har, har det her liksom de siste års endringer og det siste års fokus då? Hvordan har det liksom påvirket uh, hvordan Adform eh uh, ser på liksom utviklingen av og deres produkter og tjenester på, på vegne av markedet?
0: Ja, altså vi, vi var uh, igjen ganske tidlig ute med å integrere oss med et selskap som heter Skop3. Uh, navnet er jo da, selvsagt ikke tilfeldig, uh, siden man snakker om Skop3-rapportering. Åja, men, men, uh, oh
1: men du, det, det visste ikke jeg. Hva, hva betyr Skop3-rapportering da? Det, det
0: er, altså du har, Skop1 er det som er direkte knyttet til produktionen din. Uh, og så har du Skop2 som er indirekte knyttet til, til produksjon eller salg, eller hva det er du på og så har du Skop 3D som liksom indirekt indirekte, men som er alligevel knyttet til det du ah, holder på
1: med. Ting henger sammen.
0: Ja, ting henger sammen. Ja. Uh, uh, og og den, den integrasjonen lar uh, annonsører optimalisere kjøpene sine bort fra de domenene som er, har høyest karbonutsklipp. Uh, Uh, og det det som vi ser av de uh, tallene som har kommet fra, spesielt fra resten av Europa, er at når man optimaliserer borti fra de verste publicistene, så øker for, uh, performance. Uh, fordi jo høyere kvalitet det er på varelagret, jo lavere karbonavtrykk er, har man som oftest. Det blir videre understreket i Norge, hvor uh, vel samtlige av de store norske publicistene ligger langt, langt under det globale gjennomsnittet, på hvor mye CO2-PM som hver, hver programmatisk annonsevisning genererer. De ligger på snitt i Norge på en femtedel av det globale gjennomsnittet. Sånn at den, den optimaliseringsbiten, hvis du handler... Norske publicister, ja. Norske publicister, ja. Så, så, så for, for norske annonsører Så har de en fordel At hvis du, hvis du handler lokalt Så gjør du det Så ikke du den delen av avakselingen ja. så, så egentlig så bærekraftig som, som
1: mulig Og da vil du jo Nå bare tenker jeg høyt her For da vil du jo i større grad da, Ikke risikere for eksempel at DNB Eller andre banker kommer da med pisken da, Og sier at det blir dyrere å finansiere Og så videre Men, men tror du for vi vet jo at de største svina, hvis vi kan kalle det det, er jo for de største sosiale medieplattformene. Og kommer de, tror du, til å få like store krav på seg, til å få som liksom, dette GCO2-PM-avtrykket i Europa som...
0: Uh, altså det, det, det jeg har ikke sett noe i direktiv fra om at uh, er du amerikanske og sosial nei. medier så slipper du unna uh, så, så, ja, det burde jo ikke være sånn for hvis ikke men, så er
1: det jo et veldig sånn skjevt forhold men, 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 for oss, så, men, men, men da, da kommer vi jo inn
0: inn i litt i den avhengen ok, er det uh, hører det hjemme i skåp 3 regnskapet til norske annonsere eller hører det egentlig hjemme i skåp 1 regnskapet til uh, den sosiale eller den, den plattformen eller hører det hjemme begge sider ja. Uh, og, og hører det hjemme vei og sted så må man jo da finne en måte å rapportere det effektivt på i disse, på disse sosiale medieplattformene og det ja.
1: og hvis du da er en liten hvis du da en liten aktør og du altså, man, blir jo, man blir jo veldig avhengig av at markedsføringsmidlene som da er ganske begrenset for veldig mange mm. når uh, altså har størst mulig effekt da ja. Ja ja, och det menar inte att det
0: lite väl lite bakåt det eh det visst kan komma första det och kunna eh styr på frekvensen din på första sidan mm. som er helt ur av då frekvens på tredje passkuggis. Det betyr att du, eh, du ikke eh noen inte överexponerar eh någon med budskapsdrift. Det betyder att du inte så du du du, du få rekommendation så muligt for å få den ønskede effekten. Ja. Uh, og den såkalte annonsen, wascen blir så lavt som uh, mulig, og da blir også uh, CO2-avtrykket ditt så lavt som mulig. Uh, så det, det, det henger oss sammen, det, det å, å ha kontroll i, i alle ledder uh, er med på å redusere det, uh, avtrykket også, fordi det, det, det er som å ja, søppel er ikke bra i hverken digitalt eller... Uh.
1: <laughs> Nei, men det krever jo ganske mye mer ny kunnskap og kompetanse fra annonsørens side. Definitivt.
0: Det, man må kjønne man må kan man rapportere på klimatryke sitd i de plattformen man, man uh, bruker, man må definere vilket karbonatryke er akceptabelt og uh, leve med. Mm. Uh, for det nu utslippeom et museum om forbart. Men men der har jeg en slagsrisiko, hvor der er en kny dig tilvad er akceptabelt uh, hvordan kan man... Vad kan man gjøre for å få det så lavt som overhovedet mulig?
1: Hvis du skulle komme ut med, altså med tanke på vad som skjer, knyttet bare til digital markedsføring nå i dag, så er det jo mange ting allerede som vi har snakket om nå. Og så skal dagens markedsfører og dagens selskaper, og ledelsen, de ska jo gjøre ganske mange prioriteringer. Vad tänker du vil være de viktigste tiltakene som annonsører bør gjøre i dag for å være godt på de som og de endringene som enten både nærliggende, som mm. de må liksom nå, men også de litt längre frem i tid? Eh, Få kontroll. Ja. <laughs> det,
0: jo, men ja, ja, men er det
1: situasjonen at folk ja. ikke har, eller bedrifter ikke har kontroll, tenker ja. vi?
0: Jeg tror det er fryktelig mange som ikke har nødvendig grad av kontroll, ja. Jeg tror det er veldig mange som, altså, nå snakker vi jo selvfølgelig da, isolert om uh, digital annonsering, men jeg tror det er, fortsatt det er veldig mange, eller jeg vet at det er veldig mange som fortsatt... Uh, litt sånn struts i møte med fremtiden, og du mm. graver hodet og sånn, sier si fra når det over. Uh, <laughs> <laughs> uh, eller og, håper på det beste bare. Ja, og på det beste og satser på at, at, uh, at var er en løsning til Google eller de store plattformene er, det er godt nok at de kan fortsette å stole blindt på de rapporter som kommer ut av disse plattformene og vise til sin sjef og si, se, jeg var flink. Mm. Uh, også, uh, men, men jeg tror at skal du skikkelig lykkes å ta markedsandeler og, og ja, være en av vinnerene i, innenfor digital analysering fremover, så, så må du ha, få kontrollen på ad-stekken din, få kontrollen på hvor pengene dine flyter, få kontrollen på hvor budskapet ditt eksponeres, eh, hva slags frekvens du har på budskapet ditt, hva slags... Eh, og, og sørge for at dette her er transparent og ikke bare sitter i en eller annen wall garden, og så, så skal du stole blindt på det som kommer ut. For det det er ikke sikkert det er godt nok da den da noen ber det vise kortene selv om du sannsynligvis ikke vil få en svær bot i fanget der og da så er det fortsatt litt det ha få den oversikten og den kontrollen for da kan du også gjøre kvalifiserte avveinger knyttet til datainsamlingen din har du kontroll på vilken data du samler in, så kan du også ta i vurdering av trenger jeg samle den dataen og hvis ikke du trenger det så sier GDPR at du ikke skal samle den
1: Hvis jeg høyt igjen da. Altså, det å se si at man må få kontroll er jo litt liksom sånn sagt enn gjort for mange. Mm. Er det ikke mange som bare lurer på, liksom, hvor, hvor begynner jeg da? Hvor skal jeg begynne for å få kontroll? Uh, uh, Hvem ringer jeg? Liksom? Ringer jeg Adform? Ringer jeg Shipstead? Ringer jeg Facebook? Ringer jeg...
0: De, de aller fleste jobber med ett byrå, så har du startet med å, å, å ta praten med de, ja. uh, og, og bedt de om å legge fram en eller form for granulær rapport på hvor pengene har gått, uh, vise kortene litt på hva, hva, hvor... Uh, ja. hvor, hvor mye av mediebudsjettet vi har faktisk nått fram til, en, til et medie altså en breakdown-rapport uh, på det, sånn at du kan se på okay, hvilke, hvilke tredje parter er det som sitter mellom min uh, annonsupport og medie. Ja. Og så må du se ok, hver av disse må jo være verdiforøkende på et eller annet vis hvis ikke så, så kan man fjerne det. Mm. Uh, og, og, og den type rapportering uh, tror jeg det er mange som vil ha et godt av be om og så få hjelp av byrået sitt til å forstå hva det er som, som står der, for det er ikke mye si at man, man forstår alt som står der og, og langt, mer, langt mindre forstår hvordan man skal optimalisere basert på den men det å få den oversikten og få den kontroll.
1: Ja. Hvor mye for det er jo mye som er waste, som du sa søppel av annonsomidlene og av visningene. Mm. En ting er jo at det er søppel for at det kanskje i går eh mall rätt gott nog men det är ju mycket svindlar eller hur? Jo, eh, alltså det
0: det är ju det, det andra problemet som är utan vi liksom på detta med med når ja. när när det kommer höjdpunkten för det det finnes, uh, millioner miljonera så kallade made for advertising websites då Uh, som gjør at hvis du kjøper uh, det, det er primært problem i Googles økosystem uh, det de har lite kontroll på hvilke publisister som faktisk implementerer teksttekken i sin uh, og verdien du får av å dunke ut annonser på en uh, webside som egentlig bare er i lang rekke med uh, bannerannonser den er begynnelsen
1: ja, Nå leser jeg jo daglig om liksom x antall tusen nettsider hver dag opprettet av kunstig med akkurat det formålet. Ja,
0: og, og, og der, har, der er det et amerikansk researchselskap som har sluppet masse rapporter det siste jeg, halvåret som, som eksponerer gans Google ganske godt på hvor lite kontroll de har på, ja. på den delen av varelaget sitt, og hvor lite kontroll de har på det å å fjerne det og, og sørge for at annonsører ikke havner på de, de siden. Men der igjen da, så, så er jo litt svaret kjøplokalt, så, så er det veldig, veldig mye tryggere. Å operere med en streng whitelist, eller inkluderingslist over domener som du ønsker å være til stede på. Mm. Og så ja, så er det fryktelig mye billige annonsevisninger utenfor den inkluderingslista, men de det er med å se på R'en i ROI, også ikke bare på Y. <laughs> ja, og
1: jeg håper at du er opptatt av din egen merkevare, så bør du vel også være opptatt av hvor den merkevaren blir eksponert, da? Selvfølgelig.
0: Ja, det, det, det er, ja jeg har ikke sett, for så vidt ikke sett noen noe, noe studier på det, men, men det er klart det å ha merkevaren din eksponert på sider som står veldig langt ifra selskapets verdikronlag, er, er jo ikke bra. Nei. Selv salom som är jag uskar det var som sa det gången till om rasister spiser upp pizza. Mm. <laughs> men det det blir ju en sån välvåld som det eh ansvarsfraskrivelse för det. Det är en ting vad du gör med verkevaren din men andra är ju vad vad är du på ett personligt plan med komfortabel med att sponsa mm. alltså och hålla liv i. Eh,
1: det og da er det jo lett å si sight, Hvis ikke du har kontroll ja. Så vet du bare ikke Inntil så det er noen andre som forteller deg det nei,
0: men, du, men da kommer du tilbake til den, den kontrollen det. Ja,
1: ikke sant? så skaff deg den kontrollen uh, mm. Vi skal gå in for landing Vi skal bruke metaforer Adform er jo Jeg tror for mange et forholdsvis litt sånn Ukjent uh, navn mm. uh, Vi sa det her det eneste Europeiske, altså globale selskap med hovedkontor i Europa, i Danmark, hvis vi er mer spesifikke. Mm. Hvordan, hvordan ser du for deg liksom Adforms rolle i det å forme fremtiden for digital markedsføring? Eh, og vad kan annonsører og partnere sånn sett da forvente og se og få fra dere i årene fremover?
0: Mm. Eh, altså det... det det, er, det har sagt mye de siste årene, at det er en fin tid å jobbe i europeisk endtek, for å si det sånn. For det, det at vi har dette den opprinnelse vår, har gjort at vi har, vi har etterlevd prinsipper bak privacy by design lenge før det var noe som ble stilt som et krav. Det, vi har hele tiden hatt transparans som en av, liksom, grunnsteinene i hvordan vi opererer at det er, det er ikke vi som skal eie noe data det er annonsøren som skal eie den dataen som genererer seg de skal ha full innsikt i, i hva det som skjer i, i plattformen og det som vi jo har sett de siste par åren er at nå begynner de USP'ene i enda større grad å resonere med annonsøren mm nä där där änd är nog med oss och har USP uh, unique selling. <laughs>
1: altså, DSP USP uh, uh, ja uh, nej men alltså det det, det, det
0: det som er, vi, vi har hela tiden gått i marknad och sagt att unikt med oss ja. uh, det det börjar att och verkligen det att ha den uh, transparensen då det ger dig den kontrollen på, på hvor, hvor er det kampanjene mine går, hvor ofte det eksponerer kundene mine for budskap mitt, hvor ofte det finner de, hvor er det jeg finner de, alt dette her får, altså transparangen ligger jo som et fundament for å få kontroll, hvis ikke du har det så, så blir, det, blir det veldig vanskelig så, så, og vi skal jo fortsette å og bygge opp under den, det unike med oss, at vi, vi, vi er transparent, og vi, er, vi, vi følger europeisk lovgivning, og vi, vi overfører ikke data ut av EU. Vi, det holder seg på serveret i EU, og da er underlagt europeisk lov hele veien. Sånn at det skal være det Det trygge valget hvis du er opptatt av compliance, det er det data compliance. Og så er det klart hva, hva vi kan forvente av Adform i tida fremover. Det er klart, det blir vanskelig å ikke nevne AI for det er selvfølgelig det alle snakker om nå men Adform har brukt AI i plattformen vår i mange år. Det er det, altså hele algoritmeløpet vårt er i prinsipp AI, eller maskinlæring altså det er sånn de utvikler sig det er sånn de bygger sig. Men det at du har den transparansen inn i hva det faktisk leverer betyr at det blir litt sånn AI med kontroll du har kontroll på eh, hvordan den AI opererer og sørger for at den fortsetter å eh, optimalisere mot dine beste interesser primært, ikke eh, at, som, som det er i en del av andre wall gardens eh, hvor man har hvor algoritmens første største ansvar er å optimalisere mot plattformen sin
1: eh, inntjeningen jeg tror vi sier det var den for, for denne gangen, rett og slett. Og da inntil neste episode. Vær nysgjerrig. Still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologisjauvinist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden på. Lenker til det vi har snakket om også i denne episoden finner du som alltid på aspetter.info. Vi snakkes. Hei då.